0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선집중
1: 네, 김종배의 시선집중 설 특집으로 총선 대전망으로 꾸며드리고 있는데요. 조금 전 1부에서 구도에 대해서 한번 좀 살펴봤고요. 이번 2부에서는 지금 현재 아주 뭐 계속 진행되고 있는 공천 문제를 좀 짚어보도록 하겠습니다. 유승찬 스토리자 대표 그리고 구혜영 경향신문 논설위원 두 분과 함께하고 있는데요. 공천 문제 좀짓기 전에 조금 전에 일부 마지막에 이제제삼 지대 그러니까 양당 구조 혁파 이게 과연 유권자들한테 호응이 있을까 이걸 좀 짚어봤는데 구행기 전 의원은 어떻게 전망하십니까
0: 객관적인 압력은 분명히 있고 음. 그 신당 주최 세력들도 그렇게 얘기는 하지만 저는 빅텐트가 아닌 다음에는 이게 가능할까 어 라는 생각이 좀 들고요. 2016년 상황하고 비교해봐도 조금 파괴력은 없는 것 같다. 음. 그때는 사실상 민주당이 분당 수준이었고 그렇죠. 거물들이 20명 이상 나와서 교섭단체가 꾸려졌고요. 할 때부터.
1: 그때는 호남이 줄렁이었어니다 호남. 예. 다음에 기반 있었죠.
0: 그렇죠. 중도층. 음. 그다음 규모 이런 부분들이 있었는데 아직은 좀더 두고 봐야 되지만 음. 지금 운동장은 굉장히 넓지만 음. 기댈 나무들이 그렇게 막 튼튼해 보이지는 않는다. 그러면
1: 최소한 조건은 빅텐트 구성이다?
0: 빅텐트가 되면 가능할 것
1: 같아요. 아, 알겠습니다. 네. 그것 좀 확인을 하고 공천 문제로 좀 넘어가야 될것 같은데요. 일단 지금 여당의 공천 작업을 쭉 지켜보고 있을 텐데 특징점이라고 할까요? 요걸좀 봐야 될것 같은데 가장 이제 그 사람들이 이제 시선 집중했던 게 이른바 용액관들의 공천 문제가 어떻게 되나 이 부분 아니었습니까? 구형 위원 눈에는 어떻게 지금 그 잡히고 있습니까? 이 공천 작업이
0: 글쎄, 야당에 비해서 속도가 좀 늦어서 음. 앞으로 좀 봐야 될 텐데 용액관들 같은 경우는 지금 자리 배치가 이루어지고 있지 않습니까? 네. 이원모 비서관들이 애초에는뭐 송파도 안 된다고 내부에서 얘기했던 것다는 음. 거 같아요. 음. 그리고 이 주진우 전 비서관 같은 경우는 이 내부 인너스 그들끼리 좀 교통 정리를 해서 뭔가 이렇게 조금 출마 문제가 다시 거론된다고 하고 있고 뭐 이런 식으로 지금 진행을 하고 있는데 이게 이제 대통령 사람이다라는 후광효과 음. 이게 이제 선거에 도움이 안 되기 때문에 이런 부분들이 지금 진행이 되, 되고 있다고는 하지만 이런 걸 봤을 때 당선 이것도 중요하지만 어떤 수도권이라든가 내부에서 잡고 있는 전략지에 대한 어떤 영향력 음. 이런 부분들이 아마 이제 재편이나 재구성에 이 중요한 어떤 키맨들이 되고 있지 않나. 그런데
1: 이제 중요한 부분은 음. 그러니까 이제 그요 며칠 새 이제 본격화 되고 있는 게 영남 중진들을 대상으로 험지에 출마해달라고 라 요구를 하면서 지역구를 비우고 있지 않습니까 네. 그래서 이제 그 지역구에 이른바 용액관들이 공천이 되느냐 안 되느냐 사실은 관전 포인트는 이거 아닌가요 음, 그렇죠. 음. 네. 지금 그 교통정리 작업을 하고 있는 것 같고 네. 그래서 대통령이
2: 그 양지이론을 질타한 것은 음. 일종의 블러핑일 수 있겠다 이런 생각이 들어요 그래요? 어, 대통령은 음. 그렇게 얘기하고 음. 실제로는 지금 중진 차출론 중진 험지 차출론 그래서 네. 네. 지금 특히 pk 같은 경우에 네. 지금 뭐 지금 지난번 총선에서 부산에서 민주당이 세석했고 경남에서 세석했고 울산에서 한석했잖아요. 일석 했는데 그 지역까지 다 뺏어오겠다. 지금 이런 전략을 아, 세우고 있는 거거든요. 그러니까
1: 국민의힘의 저, 전략은. 그래서
2: 김부겸, 아, 저 김두관 지역구에 지금 그 김태호. 김태호. 의원. 그 선거 만약에 매치가 성사되면 되게 재밌을 것 같은데 어. 지역선거 제일 잘하는 두 분이 붙는 거거든요. 그거는. 아, 그런 거예요. 네. 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 그 그리고 뭐 조혜진 네. 전재수 지역구에 지금 서병수 들어가고 네. 뭐 이런, 이런 식이잖아요. 그러니까 부산에 부산에 민주당 지역구 세세 곳을 다그 중진들 차출해 네. 가지고 꼽겠다. 뭐 음. 이런 거고. 음. 그럼 그 자리 에 누구 들어가겠어요? 그러니까요. 용역권 넣으려고 하는 거 아니겠습니까? 거기를 안정 안정권에 용역권 넣고 음. 민주당 격, 격전지에는 중진, 중진들 넣어서 중진에서 경쟁력 올리고 아, 알아서 살아와라. 음.
1: 뭐 이런 거 같습니다. 예. 아 그게 이제 이른바 그 이중 효과를 그 염두에 둔 전략이다 네. 이렇게 그렇습니다. 보는 네. 것이고 네. 음. 또 하나. 그러니까 한동훈 비대위원장이 이제 강하게 이제 그 밀어붙이고 있는 게 이른바 그 운동권 청산론을 그 주장을 하면서 이른바 대표적인 상징적 운동권 출신 의원들의 지역구에 이른바 자객 공천을 하는 이런 양상이 지금 나오고 있는 거 아니겠습니까 네. 그러면 자객으로 지정된 사람들이 어느 정도의 경쟁력을 갖고 있느냐 이것도 궁금한데요 저는 사실 참 이건 뭐 이건
2: 어쨌든 한동훈, 한동훈 표 음. 이번 총선 상품이다 네. 운동권 운동권을 둘러싼 운동권 음. 청산론, 음. 운동권 자객공천. 네. 근데 사실 뭐 근데 저는 이제 그 멤버들이 음. 가령 옛날에 운동권들을 지금 소환하고 있거든요. 운동권이었다가 보수로 뭐라고 전향한 사람들을 꼬질거리서 네. 어쨌든 김경률 비대위원을 정청래 지역구에 하려고 하다가
1: 불출마 본인이 했고.
2: 불출마 선언을 했잖아요. 그게 예. 이제 하나 큰 파장을 일으켰는데 만약 음. 윤희숙그전 의원 같은 경우, 네. 저는 큰 경쟁력 없을 것 같아요.
1: 그래서 임종석 그 네. 전 의원이 만약에 공천 받는다면 거기서 이제 맞상대를, 맞상대를 할 가능성이 있는
2: 가능성이 있고 이제 그 한동훈 위원장의 프레임이 강화는 되겠지만, 네. 저는 사실은 그윤희숙전 의원이 그렇게 대중적 확산력을 갖고 있다고 보지 않기 때문에 음. 전체 선거판을 움직일 만큼 파괴력은 없. 없을 것이다. 이렇게 봅니다 그런데
1: 예를 들어서 뭐 조금 전에 이제 그 일부에서 그러니까 유승천 대표가 임종석 전 의원 같은 경우 젊은 층은 모른다고 했잖아요. 예. 그러면 유승, 그러니까 임종석 전 의원도 대중적 확장량에 한계가 있다고도 보시죠. 아, 그, 그런
2: 건 아니고 임종석 실장 같은 경우는 사실 인지도는 음. 굉장히 클 겁니다. 그러니까 그리고 젊은 층들은 잘 모르더라도 예. 그러니까 뭐그 지역은 지역 자체로도 특색이 있고 이번에 음. 그 험한 지방선거 과정에서도 정원호 구청장 같은 경우는 거의 압도적인 표차 한 15% 이상 표차로 당선이 됐거든요. 네. 그만큼 어쨌든 그 안에서 그 지역에 가면 인지도가 있죠. 임종석. 아, 성동구에 가면? 그럼요. 음. 그, 이, 그래서 그 부분을 이제 그, 말씀하시는 그런 측면이 있고 또 이번에 그 전체적으로 보면 가령 원희룡 그건 운동권하고는 관련이 없지만 음. 원희룡 장관이 이제 이재명 대표 지역구에 출마했잖아요. 네. 근데 저는 그거 잘못 생각한 것 같아요. 좀 약간 원희룡전 장관이 에, 에, 객기가 좀 너무 심했다 이렇게 뭐, 생각하고요. 단정, 단,
1: 뚜껑 열어봐야 되니까 열어봐야 되는데 아무튼 단정을 할수 없고 그래서 저는
2: 운동권 자객공천은 음. 전체적인 선거 판세에 큰 영향이 없을 것이다 그렇게 보시니다 알겠습니다.
1: 네. 구혜영 위원 은 어떻게 전망하세요?
0: 저는 이 이념이라든가 어떤 그, 특히 이제 이른바 이 노선 이념을 가지고 선거에서 경쟁을 한다고 할때 누가 때리느냐가 되게 중요한 문제 같아요. 음. 예를 들어서 운동권 자객들의 경쟁력이라고 했을 때 누가 이 상대방 운동권 후보들을 저격할 것인가. 그렇죠. 이런 부분에서 태극기 부대에 가까운 사람들이 공격하는 것과 음. 어떤 합리적인 음. 전문가, 테크노그라트 이런 사람들이 공격하는 그런 차이에서 좀 승부가 네네. 나타나지 않을까. 예, 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 예. 예.
1: 음. 그러니까 그런, 결국은 운동은 자객들의 뭐라고 할까요? 프로필이 중요하다? 그러니까 유니스고형 같은 경우는 저는 조금 생각이 다른 게 예.
0: 경쟁력이 있을 수가 있는데, 음. 뭐, 민경우, 음. 하문경, 음. 이런 사람들이 들이밀면 그냥 그 자체가 음. 뭐, 진영 싸움이나 정말 뭐, 이, 이, 이 정도 수준이지 파괴력 있는 음. 어떤 승부를 낼수 있는 후보는 아니다. 알겠습니다. 예.
1: 요번에 민주당으로 넘어갔으면 좋겠는데요. 어찌 본다면 지금 가장 뜨거운 게 민주당에서 이른바 친명대 친문. 지금 이 갈등이 좀러니까그 본격화되고 있는 것 같은데 문재인 정부 책임자 공천 배제 주장에 대해서는 어떻게 보십니까 구혜영 의원은 어떻게 보세요
0: 저는 이게 정치에서 책임론이라는 건 그야말로 정치의 영역인데 네. 이게 정말 그러면 책임을 져야 할 사람들의 기준과 원칙 음. 이런 부분들을 정치적으로 얼만큼 무르익혀서 논의를 해서 나온 건지 모르겠는데 공관이 내부에서도 이 부분은 정식 의제로 채택된 적이 한 번도 없다고 그래요.
1: 그러면 며칠 전에 임혁백 위원장의 발언은 음. 말 그대로 순전히 개인적 발언
0: 그거는 개인적으로 공천 기준 중에 하나로 당신이 그러니까 임위원장이 음. 생각하신 부분이거나 네. 혹은 다른 어떤 공천 전략 단위가 있지 않겠습니까 지도부라든가 예예예. 거기에서 논의해서 먼저 이제 점화를 시킨거나 둘 중에 하나일 텐데 음. 중요한 건 내부에서 이제 이, 이 논의가 되지 않았다는 거예요. 네. 그래서 이게. 그~ 이~ 지금 그런 사전 정지 작업이 안돼 있기 때문에 네. 내용이 지금 두드러지고 있고 더큰 문제는 뭐냐 하면 이게 공천의 어떤 대원칙이 아니라 음. 이 논란이 이미 벌어진 상황에서 공관위원장이 이걸 기준으로 제시를 했기 때문에 음. 이게 개파 갈등이라든가 어떤 전면전의 상황까지 지금 가고 있는 음. 정말 이 공천 리스크 관리라는 부분에서 좀이 성공하지 못하고 있다. 오히려
1: 이제 자본만더 만들어낼 수 있다. 그렇죠. 근데 일단 좀 하나 확인하고 싶은 게그 임혁백 위원장의 이른바 윤석열 정부 탄생의 원인을 제공한 책임 이걸 거명을 한게 구체적으로 임종석 전 의원을 겨냥한 발언이라는 해석이 많잖아요. 그게 맞습니까?
0: 어, 이, 그 내부의 얘기를 들어보면 전정. 책임론 음. 거기에 규모를 두자릿수 이상을 생각을 하고 있다고 해요. 오,
1: 임종석 전 의원만이 아니라
0: 그러니까 장관급 뿐만이 아니라 그 오. 어떤 경로를 통해서 그 얘기가 이 공천을 통해서 이게 드러날지는 모르겠는데 음, 음, 음. 일단 장관급은 한네 다섯 명 정도가 있다고 하고 개별적으로 연락이 간 분도 있다고 하고 그 다음에 아직 어떻게 이이 부분에 결단을 촉구를 하는 방식이 가장 좋기는 한데. 예. 어떤 식으로 설득을 할지 아마 이 설이 그 변곡점은 될것 같아요. 그 작업이 이루어질 수는 있을 것 같은데 이 지금 그래서 조금 이. 대표라, 이재명 대표가 또 공적인 석상에서 얘기한 발언과 응. 공관위원장이 이렇게 얘기한 이후에 흘러가는 분위기는 조금 다르다. 어. 그래서 이또 당사자들의 반발도 좀 있다고 하고 응. 그래서 결국은 이재명 대표가 이거를 정리하는 수밖에 없고
1: 예. 그 리더십을 통해서 어떤 식으로 원칙을 세울지. 아무튼 그럼 구혜영 예. 위원이 파악한 바로는 이른바 그 이제 문재인 정부의 몸을 담았던 사람 중에서 책임을 지고 이번에 공천에서 배제해야 되는 사람을 두 자릿수까지 지금 갈 수가 있다?
0: 공관위원장 생각은 공관 아마도 그렇지 않을까라고 하는 게 내부에서
1: 그리고 일부는 이미 통보도 갔다
0: 통보가 됐든 설득을 하든 아. 뭐 이렇게 좀 의사전달은
1: 빠져달라
0: 의사전달은
1: 어, 뭐 다른 데로 출마를 하거나 음, 그런 얘기가 나오고 있다 나오고 있더라고요. 유승찬 대표는 어떻게 평가하세요
2: 저는 뭐 임혁백 위원장의 개인의 생각이라고 보지는 않고요. 이거는 지도부의 생각이 반영된 것이라고 보고 음,
1: 음. 그래서
2: 저는 이거는 생각보다 굉장히 심각한 내부 갈등이다 이렇게 음. 봅니다. 그러니까 그래요? 임종석 노영민 전 실장을 비롯해서 네. 그뭐 윤건영 의원도 있고 음. 그다음에 장관을 지낸 여긴 조국 장관까지 저는 포함이 돼 있지 않을까 이런 음. 맥락에 전체적인 맥락으로 예. 보면 예. 추미애 장관은 갑자기 임종석 실장을 공격하고 나섰지만 추미애 장관도 포함되어 있을 것이다. 어, 그렇게 예, 보시고. 예, 예, 예. 음. 그래서 저는 뭐이 사건이 이거는 선거 시기뿐만 아니라 음. 선거 이후에도 민주당의 어. 굉장히 큰 갈등 요인이 될 것이다 이렇게 어, 봅니다. 예. 선거 이후라 혹시 8월 전당대회 이런 게까지도 연결이 될수 있다고 보십니까 저는 이게 뭐 제3지대나 여러 가지 움직임에 따라서 네. 이 총선 결과에 따라서는 당이 쪼개질 수 있는 정도의 굉장히 큰 갈등으로 비화될
1: 가능성이 있습니다. 그렇게 보시는 거고. 음. 그렇죠. 이게 음. 내부
0: 주류교체가 이제 심각한. 아
1: 주류교체의 작업이 이제 시작이 된 거다.
0: 대유원제 폐지 이후에 전대까지 노리는 음. 포석이지 않겠습니까?
1: 그렇겠습니다. 그 다음에 민주당 공천에서 또 하나의 중요한 체크포인트가 이른바 수박을 떨어뜨리겠다 하면서 나왔던 이름, 그러니까 언론의 표현을 보면 친명저격수도 있지 않습니까? 이 사람들은 과연 공천을 받을 수 있을까 그다음에 본선에 간다면 경쟁력이 있을까 이 부분들 좀 평가가 돼야 될것 같은데 유승찬 대표는 어떻게 평가하십니까 그러니까 이제 저도 이것 때문에 사실 총선 판세 예측이 좀더 어려워진 측면이
2: 있거든요. 네. 그러니까 서울 지역 같은 경우 가령 예를 들어서
1: 음.
2: 그 박용진 지역구에 이제 정봉주 전 의원이 가 있고 네네. 그 강병원 지역구에 김, 김우영 전 구청장이 가 있잖아요. 예. 이분들이 만약에 이제 공천을 받는다고 쳐요. 음. 그럼 본선에서 과연 승리할 수 있을 거냐. 거기는 민주당이 강세인 지역이잖아요. 음. 민주당이 강세인 지역이고 뭐 박용진 의원이나 뭐 강병원 의원 같은 경우는 지역 기반도 굉장히 탄탄하게 다지고 네. 있는데 네. 이게 잘못하면 개딸 프레임에 들어갈 수 있다. 강성 려 국민의힘에
1: 의해서. 네. 음. 개딸
2: 프레임에 들어가서 서울 지 선거 전체가 음. 이게 총선은 굉장히 민감해서 특히 수도권 선거는 제가 2012년 총선 보면은 민주당이 김용민 막말 사건에서 밀려가지고 전선에서 밀리면서 그그해 선거를 지지 않았습니까 음. 총선을? 그래서 굉장히 작은 부분에 의해서 이게 비화될 가능성이 있기 때문에 네. 이것이 저는 아마 이 자객 공천 이거는 되게 굉장히 좀 파괴력이 있다
1: 이렇게 봅니다. 수도권 판세까지 영향. 을 네, 미칠 있다. 수 있다 이렇게 봅니다. 구혜영 의원은 네. 그래서 친명
0: 저격수들 이른바 음. 이 경쟁력이. 지금 그다지 높지가 않아서
1: 음. 본선에서 갈 경우에 본선에 갈 경우에
0: 경선부터도 그러니까 지금 어떤 작업들이 이루어지고 있냐하면 기존에 출마하려고 하는 지역구에서 넣어보니까 경쟁력이 안 나와서 음. 다른 지역으로 돌려서 돌리거나 하는 그런 현상들이 좀 많아지고 있고 음. 예를 들어서 이수진 의원 같은 경우는 1년 동안 서대문갑을 했다가 다른 지역구로 돌리지 않았습니까? 그리고 애초에 전략지로 정해진 지역구를 재공모를 해서 경선지역으로 돌리거나 음. 이런 작업들이 지금 이른바 이 친명 그 이제 저격수를 좀 영입하기 위한 음. 뭐 그런 작업의 일환이 아닐까도 싶은데 그 지역구 재공모, 그 다음에 회전문 여론조사, 그 다음에 최근에 결선 투표제를 도입하지 않 도입했잖아요. 음. 총선에서 민주당이 결선 투표제를 도입한 건 처음이라고 합니다. 공천, 어, 그렇죠.
1: 공천에서 음, 그렇죠.
0: 음. 3인이 출마할 경우에는 그냥 한번 투표해서 음. 1 위가 그냥 후보가 되는데 그 지역구에 이번에는 결선 투표제를 하게 되면 음. 이게 지금 이름 현역 의원들은 비명계들이 많지 않습니까? 네. 그러면 여기에 이제 3인의 친명 원예들이라든가 이렇게 붙을 경우에 음. 결선 투표제를 하면은 반드시 그 현역 의원들이 유리하다고 볼 수는 없어요. 그러니까 음. 제도적으로라든가 제도적인 뒷받침, 음. 그 다음에 아까 마, 말씀드렸던 것처럼 그 회전문 여론조사라든가 음. 지역구 제공모라든가 음. 이런 것들을 통해서 그이 하고 있는 거 보면 이런 움직임들이 친명 그 자객공천 그런 후보들의 경쟁력이 음. 높지 않다라는 방증이 아닐까 오히려 꺾고 그렇죠 그렇게 그러니까 읽어야 그런 된다. 식으로 계속 음. 하고 있고 음. 그 과정에서 이제 영입인 전략공천 지역 같은 경우는 이제 영입 인사들 좀 교통 정리하고 네. 물론 하겠지만 예. 핵심 전선은 아닐 것이다 그렇게 보예 예. 오.
1: 알겠습니다. 그리고 제3지대로 가면은 지금 이원옥 조홍천 두 의원이 이제 제안한 게 이제 통합 공관이 구성이 왔고요. 그런데 일단 지금 그 수용이 된것 같은데 자, 그러면 지역구 공천에서도 통합해서 이런 가 연합 공천 형태로 가고 그다음에 비례대표 같은 경우도 그렇게 갈수 있는 건지 그리고 만약에 그렇게 간다면 효과가 있을 건지 어떻게 전망하십니까 구혜영 의원은?
0: 글쎄요 통합 공간이를 구성했다라는 게 맞냐고 제가 확인을 해보니까 통합 공간이 구성을 논의하는 것에 합의했다라고 좀 (웃음) 어폐는 달라요. (웃음) 아, 그래요? 이게 상식적으로 보면 통합이 먼저고 통합한 다음에. 공천 프로세스를 진행하는 게그 수순인데 이게 넌 센스는 넌 센스죠.
1: 그러고 보니까 그렇네요. 그렇죠.
0: 그래서 일단 그럼 합의한 게 뭐냐 물었더니 이제 비례 선정 과정에서 개방하고
1: 음. 경쟁하고 음.
0: 이런 그 어떤 비례 선출의 원칙이 원칙 정도는 합의를 했다고 하더라고요. 그러면 이제 큰 틀에서 합의했다고도 라볼수 있는 건데 음. 이게 문제는 지금 그 어떤 심리적인 불신 거기 참여하고 있는 세력들의
1: 서로 간에 예 그렇죠 네, 네.
0: 불신들이 당명이라든가 그 다음에 뭐 공천 선출 과정 음. 운영 과정이 이런 각종 분열로 이제 나타나고 있는 것 같아요. 그래서 네. 그러다 보니까 결합도 반쪽 결합 이 수준으로 지금 되고 있는 건데 음. 저는 이이좀 쉽지 않을. 것 같다. 통합
1: 공천이. 어,
0: 뭐 그래서 어떤 얘기까지 나오냐 하면 그 19대 그 국회 때왜 평화와 예, 그 정의 의원 의 모임이라고 교섭 단체를 이제 구성했.
1: 그그정의당하고 예, 다른 정당하고 예. 예
0: 그래서 어이 의원 모임의 형태를 만들어서 음. 여야 이탈 세력 그 의원들의 모임이 왜냐하면 지금 합류를 좀 꺼려 한다는 거예요. 여야 의원들이.
1: 아, 예를 들어서 그러면 공천에서 탈락한 그렇죠. 이른바 이삭들이. 그렇죠. 오. 그러니까
0: 경쟁력 없는 사람을 받아들여야 하는 신당 세력도 찝찝하고 음. 또 지금 내가 왜 거기 가가지고 해야 되지라고 하는 특히 이제 개혁신당 쪽에 합류하려고 하는. 어그리고 음. 국민의힘 쪽에서는 이탈할 의원들이 좀 생각보다 많이 없을 것 같다라고 어허, 하고. 그래요? 예. 어
1: 여의도에서 그런 얘기가 나오고 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 음.
0: 왜냐하면 지금 한동훈 체제로 결집을 하고 있고 여당은 원래 또 나눠줄 게 많잖아요. 이렇게 뭐이른바 자자리 얘기는 거죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 자원들이 많기 때문에 음. 의외로 이탈할 세력들은 많지 않을 것이다. 예, 예. 음. 그래서 지금 이상하게 프로세스가 진행되는 점, 음. 내부의 심리적인 불신이 큰 점, 음. 여야 이탈 세력들이 과연 그 속도감 있게 합류를 할까 하는 음. 점, 음. 이럴, 이런 것들에 비춰 보면 음.
2: 결국은 빅텐트 논의는 진행을 하되 쉽지는 않을 거다. 쉽지는 않을 거다. 유승찬 네. 대표는요. 네. 저는 제3지대가 공관이 얘기하는 것 자체가 잘못됐다고 봅니다. 그러니까 이분들이, <웃음> 예. 가령 이준석 대표는 음. 아직도 몸은 떠났는데 마음은 국민의힘에 있고 예. 이낙연 대표는 몸은 떠났는데 마음은 민주당에 있는 거예요. 아, 그런가요? 예. 아니 예. 공관이라는 거는 거, 거대 정당, 기존 정당에서 해도 갈등과 잡음이 너무 많은 게 공천 문제잖아요.
1: 평화로고공천은본 적이 없죠.
2: 그런데 당도 다른데 공천을 같이 한다. 이거는 있잖아요. 예. 잘, 잘못된 잘 접근 방식이고요. 제가 볼 때는 어. 이준석 대표가 가장 매력적일 때는 언제냐면 윤석열하고 싸울 때예요 네. 그리고 제3지대의 숙명은 네. 양당체제와 싸우는 거지. 그렇죠. 그들과 같은 프로세스를 가는 게 아니에요. 예. 네. 그, 그 경쟁력에선 이길 수가 없는 거죠. 네. 그래서 통합을 하려면 확 통합을 해야 되는 거고 음. 통합을 하면서 양당체제 극복이라는. 네. 프레임 전쟁을 끝까지 밀어붙이는 게 제3당의 숙명이거든요. 예. 그래서 그런 측면에서 보면 아직 그 몸은 빠져나왔는데 마음이 이동하지 않았다. 계속 시선은 그쪽에 맞추고 있다. 예, 그 상태에서 계속 이런 상상력들이 나오는 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그리고 이게 합당하고 몸집을 불리고 나중에 헤어지고 이런 과정들이 선거제 개혁이 되면서 연동형이 되면서 이제 구식 구태 음. 음. 좀 이런 이미지도 강해지고 있는 것 같아요.
1: 그러면 통합 공간인가 중요한 게 아니라 결국은 한 집안으로 통합이 되느냐, 마느냐가 결국은 유일한 어떤 그 핵심인데 저는 네, 빅 텐트는 그거라고 봅니다. 그런데 지금 그게 안 돼버리, 그게 안될 가능성도 높다
2: 저는 잘 모르겠어요. 거기까지는 제가 오늘 얘기하고 싶지는 않고 네. 저는 이제 그될 가능성도 있는데 어차피 2월 안에 뭐 되든 안 되든 결정이 나는 거죠. 아이디어로 되는 게 아니다. 제3지대는 어, 그렇죠. 음. 네, 제3지대는이 뭔가 전사 같은 마음이 있어야 돼요. 그러니까 그 2016년에 안철수 국민의당 대표가 그 사람 그분이 되게 모범생 같으신 분인데 네. 슬로건이 뭐였는지 기억나세요?
1: 뭐였는데제3당
2: 정치혁명이었습니다. 아. 제3지대는 혁명을 하는 거지 개혁이나 혁신을 하는 게 아니에요.
1: 쉽게 말해서 치받아야 돼요. 네,
2: 그럼요. 음. 강력하게 계속 전선을 유지해야 공간이 생기고. 네. 공간이 생겨야 뭔가 룸이 생기는데 공간도 안 만들고 거기서 싸우려고 하니까 이게 이제 힘들어지는 거죠. 전선을 크게
1: 네. 펴도 그 될까 말까 한데 자중질환이 되면 그게 되겠느냐 이런 말씀이신가요? 그렇죠. 말씀이신 네, 맞습니다. 네. 동의하시고 고향 의원도?
0: 근데 뭐 싸우 잘 싸우는 것도 중요한데 네. 좀잘 만드는 것도 정치에서 그걸 지금 잘 싸워왔던 사람들이 모였는데 만들어가는 과정은 쉽지 않구나 음. 그런 걸 느끼고 있습니다.
1: 근데 이제 네. 그 일반적인 아또그 평범한 분석은 새로운 이낙연 대표 의 새로운 그 미래의 지역 기반이 다르고 이준석 대표의 개혁신당의 지역 기반이 다르다 보니까 지역구 공천은 뭐큰 충돌 없이 될 수도 있지 않을까 이런 게 있는데 었꼭 그만은 아니다 이런 말씀으로. 이해를 해야 될 거고 뭐 특히나 핵심은 비례겠죠. 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 본다면. 알겠습니다. 참 쉬운 게 하나도 없다. 지금 네, 두분의 말씀을 듣다 맞습니다. 보니까 이런 생각이 좀 드는데 물론 뭐 그분들이 풀어야 되는 문제이긴 하겠죠. 자, 2부는 공천문제로 좀 짚어봤는데요. 여기서 마무리하고 3부에서는 선거 결과를 가를 변수들을 좀 한번 짚어보는 시간으로 꾸며보겠습니다. 잠시만요. 네, 총선 대전망으로 꾸며드리고 있는 김종배의 시선집중설 특집 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.